2: En una noche oscura de terrible tempestad, allá en Sacazonapan empezaron a gritar. Los monstruos tenebrosos Frankenstein y Blackaman comieron pesadillas de vampiro con sí. mi mm -hmm. ¿Qué, mm -hmm. ¿Qué, mm -hmm. ¿Qué monstruos son? ¿Qué monstruos son? ¿Qué monstruos son? Bailaba la llorona en los brazos de Aquaman Y Drácula volaba al compás del cha, cha cha Morticia se peinaba con cajeta y aguarrás Mientras que el hombre lobo aullaba sin cesar ¡Qué monstruos son! ¡Qué monstruos Se hallaba un pajarillo cantando su buen son. Siriaca sí, le bailaba tamaño charlestón. Y a mí me acongojaba tremendo torrijón. ¿Qué monstruos son? Sí. monstruo. ¿Qué monstruos? ¿Qué, monstruos? ¿Qué monstruos son? Sí, son. ¿Qué monstruos son?
1: Bienvenidos a Intermedios, hoy jueves primero de noviembre del 2018. Los saludamos, una tenebrosa Tania Rodríguez.
3: Y Juan Manuel Valero, aquí con el gusto de estar en los micrófonos de Radio UNAM. ¡Qué sí. monstruoso! ¡Qué monstruo,
2: ¡Qué monstruoso! ¡Qué monstruoso! ¡Qué monstruoso! Monstruo? 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 la de Aquaman, y Drácula volaba con más de un cha 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 noticia se peinaba con cajeta y aguarras mientras que el hombre lobo aullaba sin cesar
1: es la canción más ñoña de sustos que he oído en mi vida valero
3: es que monstruos son del inolvidable vivir hernández no. que ya ...ya se nos fue...
2: ...divertidísimo... Pues,
3: ...pues yo creo que... ...es una canción que desde luego los jóvenes ya... ...creo que no la conozcan... ...pero pues... ...es una canción que tiene que ver... ...con estos días raros... ...en los que se mezclan... ...las brujas de Halloween... ...hoy, hoy el día de todos los santos... ...y mañana los muertos... ...son tres días... ...que para la mayoría de nosotros... ...pues son de asueto ...bueno para nosotros no... ...aquí estamos hoy... ...pero pues son días raros... ...y pues esa fascinación... ...que tenemos los mexicanos... ...por la muerte... ...y ahora ya se nos pegó el Halloween... ...de los gringos... ...y pues ya no importa... ...antes había una discusión... ...un debate... ...de que si que prefieres... ...los muertos que son mexicanos... ...o el Halloween que es un... ...producto extranjero... ...da igual...
1: Pues yo creo que se van se van mezclando los las culturas, se van mezclando algunos contenidos y por supuesto que la celebración de muertos en México y sus tradiciones pues están absolutamente asentadas, ¿no? Se reproducen una y otra vez, no hay familia que no se coma un panecito de muerto con chocolate en estos días. Híjole, las yo, casas hay altares yo ayer me
3: comí uno en Cuernavaca. Delicioso. delicioso ah
1: pues qué presumido eres Valerio.
3: Sí hay un cafecito ahí en Cuernavaca
1: con en un pan
3: un pan de muerto muy sabroso pues Tania estos días son de un poco de paz pero ha habido mucha guerra el pasado domingo mucha nota y mucha guerra el pasado domingo concluyó la consulta popular y la decisión de la mayoría fue cancelar la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Participaron en esa consulta 1.067.859 personas, 310.463 se inclinaron por continuar la obra en Texcoco, y más del doble, 747.000, por reacondicionar el actual aeropuerto de la Ciudad de México y el de Toluca y construir dos pistas en la base aérea militar de Santa Lucía. Después de esta consulta, pues la expectativa era qué postura iba a tomar Andrés Manuel López Obrador frente a esta. Y el lunes, el lunes al día siguiente, el candidato electo hizo suyos los resultados de la consulta, el presidente electo confirmó que sus decisiones obedecer el mandato de los ciudadanos y anunció la construcción en tres años de un aeropuerto internacional en la base militar de Santa Lucía y advirtió a partir de ahora no habrá toma ni secuestro del gobierno por el poder económico.
1: Y siguió en esta conferencia de prensa, dijo, El gobierno no estará al servicio de una minoría, prevalecerá, les guste o no, el interés general. Imagínense el Estado supeditado a los mercados financieros. Desde ahora hay una frontera entre el poder político y el económico. En esta conferencia de prensa, López Obrador Ofreció a los empresarios liquidar los contratos vigentes de las obras en Texcoco o bien que participen en el proyecto de la nueva terminal en Santa Lucía que anunció será administrada por el gobierno federal a través del grupo aeroportario de la Ciudad de México y ratificó que los intereses de las empresas e inversionistas están a salvo celebró que con la decisión a favor de Santa Lucía, se salva el lago Nabor Carrillo y no se va a ahuyentar a los patos y a las aves. Por la construcción en Texcoco, se le tenía que quitar el agua al lago a los patos. Explicó que se estudiará el destino de los terrenos de la obra detenida, aunque consideró que podrían dedicarse a un gran centro ecológico o deportivo.
3: Pues ecológico y deportivo mejor, o no más ecológico.
1: Pues sí, habría que pensar la, eh, la rehabilitación de esa zona de la ciudad si nos tomamos todos en serio, además de la discusión económica y política que es pues sin duda esto, muy importante, también la dimensión ecológica. Al, al margen
3: otras consideraciones, Tania, pues esto significa que se acabó la luna de miel o eh, la transición de terciopelo, porque desde luego, pues... El primer afectado es el presidente actual Enrique Peña Nieto, que concebía el aeropuerto de Texcoco como la obra más importante de su gobierno, una obra trascendental. Tras, tras el anuncio del próximo gobierno de cancelar la construcción del nuevo aeropuerto en el ex lago de Texcoco, el presidente Enrique Peña Nieto sostuvo y leo textual a fin de no afectar ni dejar de cumplir las condiciones establecidas, los bonos que se emitieron para el financiamiento de esta obra durante la actual administración, de aquí al 30 de noviembre no se realizará modificación alguna ni a la concesión ni a la ejecución del proyecto. Efectivamente, la decisión de López Obrador de detener esta construcción, de cancelarla, pues entrará en vigencia hasta que él esté ya al frente del gobierno de México el primero de diciembre. Mientras tanto sigue gobernando Peña Nieto y yo no sé aquí, Tania, te pregunto si es un berrinche Peña Nieto es decir nosotros seguimos construyendo aunque lo que construyamos no va a nada o hay una esperanza de Peña Nieto que de aquí al primero de diciembre López Obrador pudiera cambiar de opinión.
1: Pues yo creo que es una manera, digamos, incluso lo diría yo, como de salvar la cara y de mantenerse firme en los compromisos que es, que en términos políticos y económicos este señor construyó justamente para, para dar cabida al proyecto del aeropuerto en Texcoco. Y pues a un mes valero de irse, pues ni modo que diga, ah, no, pues ya también lo paro. Es claro que esa obra... Va a terminar, me parece que no hay ya lugar a dudas. Después de la consulta, después de la claridad y la contundencia de la de la declaración de López Obrador, a mí me parece que no hay espacio ya a negociación. Y bueno, Peña Nieto, pues, ¿qué le queda? M mantenerse en este dicho, ahora, digamos, lo, lo que va a ser muy sí, importante.
3: ya en realidad lo que está sucediendo, pues, es que en términos reales el que está gobernando es López Obrador, es el que discute. Claro con los empresarios, el que tiene pues hoy la batuta de las decisiones en el país. Fíjate, en el contexto de la entrega de los Premios Nacionales de Arte, Ciencias e Innovación Tecnológica realizada en Los Pinos, el presidente Peña Nieto se, ab se abrió un espacio para fijar su postura ante la decisión anunciada por Andrés Manuel López Obrador y dejó en claro quién deberá asumir las consecuencias dice Peña Nieto, de mantenerse la decisión de cancelar la obra a partir del primero de diciembre, el próximo gobierno tendrá que hacer frente al pago de compromisos, los cuales probablemente requerirán del uso de recursos fiscales adicionales al impuesto que pagan los usuarios del aeropuerto. Muy serio, el jefe del Ejecutivo Federal reiteró hasta en tres ocasiones ...que su gobierno está resuelto... a ...mantenerse en los compromisos... ...que se asumieron... ...para la edificación de este importante... ...proyecto aeroportuario... ...y bueno pues... ...a partir de lunes... ...se han desatado... ...toda serie de expresiones... ...a favor y en contra... ...desde luego en los medios han... ...dominado las expresiones en contra... ...que consideran... ...que López Obrador cometió el error de octubre que está provocando el nerviosismo en los mercados, se hablaba del derrumbe del peso frente al dólar, de la caída de la bolsa de valores, afortunadamente nada de estas dos últimas cosas Sucede. ha sucedido, pero lo que sí ha sucedido es que hay una efervescencia una molestia manifiesta por los representantes de las cúpulas empresariales que consideran que esta primera acción de gobierno de López Obrador de frenar ese proyecto del aeropuerto en Texcoco, pues es el principio de una serie de tomas de decisión que seguramente van a afectar sus intereses. Ante la andanada de críticas de empresarios y banqueros, el martes pasado, o sea, un día después, López Obrador respondió y... La respuesta es un poco como... ¿Quién manda aquí? Leo textual... Detrás del proyecto de la terminal aérea en Texcoco... Había la intención de inversionistas... De apoderarse de los terrenos del actual aeropuerto internacional... Benito Juárez de la Ciudad de México... Para convertirlo en un desarrollo similar a Santa Fe... Un negocio inmobiliario... Esto dice Andrés Manuel López Obrador que estaba detrás del de interés de la construcción del aeropuerto de Texcoco, tras subrayar que no permitirá que grupos, por poderosos que sean, se beneficien con recursos públicos, dijo a los empresarios que hay otro México. Y leo textual, No voy a ser florero, no estoy de adorno.
1: Sí, pues a través de un video de estos que publica Andrés Manuel pues desde hace tiempo y que volvió a usar como mecanismo de información, afirmó que lo que es las reacciones de los grupos empresariales y políticos que han defendido Tescoco y que han criticado abiertamente trasladar este proyecto digamos, de la construcción del aeropuerto a la base aérea de Santa Lucía, se debe a intereses que van más allá, dijo, de lo legal o de lo legítimo. Y señaló que en el fondo lo que estaba en el centro era también quedarse con los terrenos del actual aeropuerto, que él había llegado a ver ese anteproyecto y que en esas 600 hectáreas tenían pensado construir una especie de Santa Fe y dijo, yo entiendo que estén molestos porque no van a poder hacer este negocio. Y sin embargo dijo, a pesar de las reacciones y a pesar de este enojo, la decisión de cancelar el proyecto de Texcoco eh, va a tener muchos beneficios, se gana mucho porque va a evitar la corrupción, que es uno de los objetivos centrales de su gobierno. Y envió un mensaje a los empresarios, Juan Manuel dijo, serénense. ...tranquilícense... Serenos,
3: ya, morenos...
1: ...ya se lleva a cabo un cambio en el país... ...hay que notificarles a algunos... ...hay que informarles que ya es otro México... ...que yo no voy a ser florero... ...no estoy de adorno... ...y yo traigo un mandato de los mexicanos.
3: Fíjate, Tania... Eh, ...el video, pues deja ver... ...el ambiente en donde se encontraba... ...el Obrador cuando dijo esto... ...estaba hablando junto a una pila de libros donde destacaba uno que lleva como título ¿Quién manda aquí?
1: Fíjate nada más. La, ¿Qué crisis,
3: la crisis de la democracia representativa, en la cual se menciona el libro, que el modelo de gobernanza de las sociedades occidentales está en crisis y que la ciudadanía busca alternativas al no sentirse tomada en cuenta. Tania, no sé, creo que... Es una señal de que López Obrador le está planteando al pueblo de México, a todos los sectores de la sociedad, que las cosas cambiaron, que hay un cambio de régimen y que tendrán ellos que acostumbrarse. Yo creo difícil que se acostumbren porque han sido unos empresarios que han gozado del abierto apoyo del gobierno, eh, el perdón de impuestos, el darles concesiones de manera incluso corrupta, ahí están los ejemplos estos de la estafa maestra eh, o de Brecht y otras eh, perlas de lo que ha significado pues la relación perversa entre el gobierno de la república y los intereses de los empresarios pues, dominantes aquellos a los que siempre se refirió Andrés Manuel López Obrador como la mafia del poder.
1: Sí, en verdad que es un, un, un momento muy importante y que va a definir eh, un, un, una manera de relación política pues con un grupo de empresarios muy importante, con la herencia importante de este conglomerado también político que representa pues el propio gobierno de Enrique Peña Nieto y el grupo Atlacomulco, uno de los ...sabidamente eh, promotores desde, desde allá de la época de Vicente Fox de este aeropuerto... Eh, ...creo que también hay un mensaje muy claro con respecto a la relación que se quiere mantener con... ...pues eso, con lo que él considera un mandato social de su gobierno y... Y me parece que va a ser muy importante lo que suceda en las próximas semanas, y eso tiene que ver tanto por esta evaluación, vamos a ver ahora qué pasa este puente de muertos, que me parece que seguramente contribuyó a tranquilizar en buena medida esta, esta andanada y esta esta, digamos, efervescencia que empezamos a vivir en días previos. Vamos a ver cómo evolucionan, vamos a ver cómo evolucionan las presiones en los mercados, fundamentalmente asociadas a la influencia que tienen las calificadoras. Creo que eso es muy importante, que son realmente actores políticos centrales. Claro, son,
3: son estos organismos internacionales que evalúan si México es un país viable si se puede invertir en él si puede salir de sus deudas y, ya, y la mayoría de estas calificadoras ha sido severa ha sí. señalado como un signo negativo para los inversionistas esto que estudió en Texcoco te escuchaba Tania cuando hacía referencia a que el primer intento por construir un aeropuerto en esta zona de Texcoco fue cuando Fox el presidente de la república y Enrique Peña Nieto el Gobernador del Estado de México, y te acuerdas en qué acabó aquel intento, en el atencazo, en la represión brutal a los colonos de aquella zona que se opusieron y se siguen oponiendo a la construcción de ese aeropuerto, asesinatos, violaciones a los derechos humanos, acciones policíacas verdaderamente aberrantes contra algunas de las mujeres que fueron detenidas, y mira cómo acaba, cancelado. Esos, esas toneladas de piedra que pues, se acabaron los cerros para tapar el lago y para que éste sirviera de base, el tepetate, a la construcción de la, de la, del nuevo aeropuerto, pues ahí está, como algo que va a pasar a la historia, como un elefante blanco que se hundió en el pantano de Texcoco. Hay algo pues, que es positivo en todo esto... López Obrador ayer miércoles tuvo una reunión con algunos contratistas de la obra que se cancela en Texcoco y parece que la reunión fue positiva y los dejó tranquilos. Luego del encuentro con López Obrador en la oficina de la transición, Alberto Pérez Jacome, director general de Hermes, y Guadalupe Phillips, directora de la empresa ICA, Ingenieros, contratistas asociados, calificaron la cita como buena y constructiva para luego exponer el apoyo de sus respectivas empresas a la decisión de cancelar el aeropuerto antescoco En entrevistas por separado, la directora de ICA expuso que la decisión de cancelar la obra es del gobierno entrante y que será respetada por las empresas que dirige conforme a Derecho anticipó que seguirán trabajando en la infraestructura del país con el gobierno entrante y lo vamos a hacer con mucho gusto.
1: Pues sí, Juan Manuel, en eso en eso estamos. En estas entrevistas por separado, la directora de ICA expuso que esta decisión de cancelar la obra será respetada y que van a seguir trabajando. Por su parte, Alberto Pérez Jacome, director de Grupo Hermes, expresó su apoyo a la decisión y calificó el mensaje del presidente electo como de confianza y de respeto a la ley dijo vamos a hacer una conciliación ordenada y civilizada no hay incertidumbre ni nada que temer nos vamos tranquilos y confiados en que se va a actuar conforme a derecho agregó y esto es un elemento interesante y creo que también es algo que vamos a tener que evaluar en función de cómo se van moviendo los mercados y los grupos de interés en este país eh, hasta qué punto es todo este conflicto este uh, esta renegociación de las condiciones de construcción del aeropuerto es una renegociación con grupos también, digamos, de interés local. Es decir, es como, diríamos la burguesía nacional y que tendría que renegociar necesariamente las condiciones en función de otra gama de proyectos grandes que el propio gobierno pueda ofrecerles y les pudiera poner en la mesa. Creo que ahí va a haber una discusión interesante y que veremos efectivamente la complicación cuando las renegociaciones de las condiciones de fuerza sean con intereses que van más allá de lo nacional. Por ejemplo, si alguna vez se decide discutir el tema del petróleo o si alguna vez se decide discutir lo de las mineras, estaremos hablando también de respuestas de distinto calado. Eh, creo que eh, la posibilidad de nuevas inversiones, de nuevos negocios, de de contribuir en 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 otros en otro proyecto de desarrollo del país a los grupos de interés local en negociaciones por separado ofreciendo distintas negociaciones puede abrir y tal vez esté abriendo y tal vez por eso no veamos ahora una crisis eh, necesariamente fatal no eh, muy tempranamente entre el gobierno de López Obrador y este grupo de empresarios y pueda haber un espacio de negociación. Me parece que vamos a tener otro 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 tema cuando lo que esté en juego sea también la negociación con el capital internacional.
3: Tenemos en la línea telefónica al, al doctor Gustavo Leal. Gustavo, buenas noches.
0: Muy buenas noches, mucho gusto en saludarlos. Tania, Juan Manuel, auditorio, a sus órdenes.
3: Gustavo Leal, profesor de... E investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana se cortó la llamada articulista del periódico La Jornada, en un momento la recuperamos yo he escuchado Tania todo tipo de respuestas o reacciones frente a esta decisión del candidato electo y una que me preocupa muchísimo es aquella que sostiene que este es el principio ...de una confrontación... Eh, ...que no se va a resolver de ninguna manera... ...creo que han sido muchos años, muchos años... ...en que los grandes intereses capitalistas, monopólicos en México... ...pues eh, no han tenido ningún obstáculo para hacer sus negocios lícitos e ilícitos... ...y creo que en este momento esa es la preocupación señalabas tú bien López Obrador no solo prometió en campaña detener esta obra en Tescoco sino prometió en campaña y ha insistido en ello darle un giro al asunto petrolero el construir refinerías que permitan a México ser autosuficiente en gasolina y no seguir comprándola en Estados Unidos fundamentalmente y pues hay inquietud en quienes al calor de la reforma energética pues tienen contratos para la explotación de recursos. Lo que pase en Pemex, lo que pase en la industria petrolera, creo incluso que será más importante que lo que estamos viendo hoy respecto al aeropuerto de Texcoco.
1: Ah, por supuesto, pero este era un elemento central para, para medir... Fuerzas para sentar bases de una relación política ya entre un gobierno electo y, y un grupo de empresarios. Creo que eso va a ser eh, sustantivo. Vimos las declaraciones de la Coparmex eh, bastante duras. Ya estamos en la línea Ya, con, ya
0: estamos con, con Gustavo. Gustavo. Yo. Disculpen, hubo aquí un accidente de aeropuerto. Ah,
1: se canceló la llamada. Se
0: canceló. No,
3: en este caso no se canceló, se recuperó. ¿Cómo ves lo del aeropuerto? Se acabó la luna de miel entre Peña Nieto y López Obrador. Están que echan espuma por la boca las cúpulas empresariales. Eh, todo mundo pronostica que se viene una catástrofe económica para México. ¿Tu opinión?
0: Sí, por supuesto, yo creo que no hemos visto expresado en medios eh, ni en la prensa impresa eh, buena parte también de pues, los articulistas eh, la comentocracia, ¿verdad? La televisión eh, no hemos acabado, creo yo, y por lo que alcanzaba a escuchar de ustedes, veo que se van aproximando de mejor manera a la profundidad de lo que parece que se ajustó aquí, justamente con el motivo del aeropuerto. Yo iniciaría señalando que hay desde el presidente Ernesto Cedillo y yo creo que esto es lo que representa el momento actual un regreso casi al año mil noventa y siete, cuando la presidencia de la República Tecnocrática de eh, Ernesto Cedillo, que como ustedes recuerdan da un viraje absolutamente neoliberal al cuadro de primeras reformas que había contemplado el salinismo, se ajusta, creo yo, el calendario ahora con este tema del aeropuerto, cuando López Obrador regresa a ese nivel presidencial, podríamos decir, la imagen en el discurso de que por delante estaba el poder político antes del poder económico. Es decir, que a partir de Cedillo para acá, sobre todo con Fox con esa presidencia verdaderamente espantosa que es la de Calderón y luego con el muñeco telegénico que es al finalmente Peña Nieto, un representante de los intereses realmente, se cumplen dieciocho años que López Obrador me parece a mí ajusta de manera correcta, poniendo por delante una función de que está primero la necesidad nacional y la necesidad política que la de los grupos de interés que habían cooptado la presidencia de la república. Yo creo que en los tres casos, en Fox, en Calderón y en Peña Nieto, se pueden, por supuesto, hacer los cortes específicos, pero en el caso de Fox fue absolutamente patente su incompetencia como estadista y este uso que se hizo de él a partir de los intereses, donde también está involucrado Cedillo, lo presentaron como una primera alternancia. El caso de Calderón pues es un caso, un caso patético acompañado de una elección absolutamente debatida y con un costo social extraordinario, pero donde esa misma ilegitimidad permite que los intereses se preserven por encima de la figura que manda el Estado, digamos, el Poder Ejecutivo. Y sucede exactamente lo mismo con Peña Nieto, donde incluso podríamos decir pues la metáfora más grande de esta entrega a los intereses, vía sobre todo el equipo de tecnócratas que lo rodearon, Videgaray por ejemplo, estaba ya anunciada en el Estado de México toda esa gubernatura y termina justamente con el proyecto del aeropuerto y es a partir del cual se regresa el calendario justamente a esos 18 años. Yo quisiera hacer un símil histórico aquí que he visto poco mencionado, pero yo creo que el alcance de lo que hemos vivido esta semana tiene cierta similitud con la manera en que entonces Lázaro Cárdenas se ajusta respecto a calles y a lo que era el callismo. Es interesante incluso recordar que teniendo el poder que tenía Calles en el ejército, Lázaro Cárdenas logra con mucha inteligencia tener de su lado al ejército cuando decide dar el manotazo y exiliarlo. Y de alguna manera López Obrador había hecho los cambios respecto al ejército también, poco antes de este anuncio. Yo creo que entonces lo que estamos presenciando para sacar una primera conclusión está muy lejos de todo este ruido escandaloso caserolero que está además concentrado fuertemente en el área financiera. Todavía vemos operando a las calificadoras en estos días uh -huh. con todo el comportamiento del peso, pero no solo eso, lo que en términos técnicos llamamos falta de liquidez en el, en el mercado, rompimiento del mercado que ha sido realmente un juego de, de vencidas donde López Obrador parece haber puesto por primera vez una perspectiva diferente y eso nos lleva pues evidentemente a considerar que el asunto técnico que es el del aeropuerto está puesto entre paréntesis respecto a este gran ajuste creo yo que tiene pues una importancia muy relevante.
3: A, a diferencia de las cúpulas... De... ...empresariales como la Coparmex... ...que tomó la palabra... ...de una manera más contundente... ...contra la decisión de López Obrador... ...los... ...empresarios de las empresas... ...que estaban vinculadas al proyecto Texcoco... ...ayer tuvieron una reunión... ...algunos de ellos... ...y parece ser que la relación no es tan complicada... ...que... ...que pueda llegarse un acuerdo máxime... ...pues... ...que estas empresas... ...que siempre han trabajado para el gobierno... ...pues ven la perspectiva de poder trabajar en el nuevo gobierno... ...que desde luego también tendrá que contratar a empresas privadas. Hoy escuchaba a un analista, el director del periódico El Economista... ...señalar con preocupación que López Obrador está metido en un lío... ...porque en términos de presupuesto para 2019... ...con esto que sucedió con el aeropuerto... Le va a ser muy difícil cumplir sus promesas, las becas estudiantes, doblar las pensiones a los ancianos y sobre todo toda esta, todo este planteamiento en torno a la industria eh, petrolera, la creación de refinerías, etcétera Y sobre todo pues, cuando ha prometido que no va a recurrir a aumentar los impuestos ni a la deuda. Eh, pública. ¿Cómo la ves tú en términos del arranque del gobierno de López Obrador a partir del primero de diciembre, Gustavo?
0: Sí, yo creo que, bueno, lo que acabas de comentar amerita eh, pues tres comentarios. El primero sería que no son pensiones para los adultos mayores, son apoyos, son subsidios. Ese debate lo tenemos ya abierto con el equipo económico de López Obrador porque de ninguna manera duplicar ese apoyo es una pensión comparado con lo que representa para quien trabajó 30 años claro. una pensión. Se les ha exigido que hablen un lenguaje preciso, que no identifiquen pensión con uh, ayuda, apoyo, subsidio, ¿verdad? Y creo yo que sí, esto que mencionas, tanto de la Coparmex como del diario El Economista en especial, que yo veo todos los días con mucha atención, ¿verdad? Soy de los pocos, no es un periódico que tenga así un alcance como el del New York Times, ¿verdad? Eh, nos pone en la perspectiva siguiente, parte del ajuste eh, con estos grupos eh, fuertes de intereses, creo yo que merece una nota sobre lo que aconteció justamente del sedillismo hasta AMLO, que es quiénes realmente de esas cúpulas son empresarios y quiénes no lo son. Por ejemplo, en el caso del Consejo Coordinador Empresarial, está el caso del actual presidente del Consejo, que es un actuario, ¿verdad? Y su antecesor, que ahora está dedicado al asunto de las zonas económicas especiales, ¿verdad? Ha sido cuestionado, se le ha llamado un empresario sin empresas, ¿verdad? Entonces a mí me parece interesante que en todo este ajuste que se ha dado, parte del Consejo Coordinador Empresarial y otros de estos grupos que habían sido siempre, pues, una fuerza en contra de la propia llegada de AMLO, ahora hayan guardado un prudente silencio frente, pues sí, a el ruido que ha hecho la comunidad. Parmex ahí a través de hoyos. Yo creo que ahí hay un tema pendiente. ¿Quiénes son realmente los empresarios? Bajo el fenómeno sobre todo del peñismo, queda siempre la duda de dónde está ese segmento de la pequeña de la mediana industria uh -huh. las pymes, las mipymes que sabemos que son los responsables de un altísimo porcentaje del empleo y que tienen casi nula voz antes agrupados en la época del país corporativo bajo la canacintra ¿verdad? Uh -huh. Pero hoy día estos grupos muy vocingleros que además financian esas famosas organizaciones de la sociedad civil que hemos visto durante todo el foxismo, el calderonismo y el peñismo financiadas abiertamente por estos intereses, ¿no? presentándose como organizaciones de la sociedad civil, cuando en verdad son voces empresariales disfrazadas de ciudadanos. Todo esto nos postula un problema que yo espero que se vaya aclarando en el nuevo gobierno y que es ese padrón de empresarios reales, de los que generan empleo, los que producen y los que al fin y al cabo tienen una voz que debe ser escuchada. Y esto me lleva entonces al tercer punto respecto a lo que tú comentabas. Sí, yo creo que el cuadro del inicio de las cuentas públicas del año 2019 es complejo, pero no por los motivos que estaba señalando tal vez interesadamente el economista, sino por otro que me parece a mí es a previo y debe ser puesto sobre la mesa. El asunto es que la oferta de López Obrador que tú mencionaste respecto a no subir impuestos es muy compleja realmente, porque no vemos la posibilidad de establecer ese estado de bienestar que él ha anunciado sin una política fiscal progresiva. Eso resulta claro. Que haya dicho esto al principio, espero yo que lo corrija en el trayecto del sexenio, no significa pues la última palabra pero segundo lo que hay para el año 2019 es algo que visto en términos de las políticas económicas resulta poco ortodoxo, lo cual no estaría necesariamente mal si eso condujera a un resultado virtuoso, lo que se está proponiendo realmente es utilizar ahorros para generar una suerte pues de fortalecimiento del consumo a nivel doméstico sobre todo, pero tomemos el caso, por ejemplo, de esta falsa pensión para los adultos mayores que en realidad es un apoyo y que va a significar, según dijo María Luisa Albores, la nueva secretaria del Bienestar ahora antes de Sol, son mil doscientos pesos mensuales. O, por ejemplo, en el caso del programa más complejo todavía para los dos. seis millones de personas que pudieran ser capacitadas, ahí se está hablando de tres mil seiscientos millones de pesos. Si sumamos estos, eh, insisto, estos programas que son una red asistencial, no una red de pensiones, es importante que empiecen a corregir el lenguaje, las pensiones son completamente otro tema, esta red asistencial puede dotar de una cierta capacidad de consumo y va a insumir una buena parte de los recursos, 500 mil millones de pesos que han ofrecido ahorrar en el primer año. Lo que echamos de menos es que no se ve un proyecto claro de política industrial alternativa, por ejemplo. Se habla de las zonas económicas especiales, asunto que va a ser muy conflictivo porque ahí se van a tocar nuevamente a las comunidades originarias que no están de acuerdo con muchos de los macroproyectos anunciados. El Tren Maya, por ejemplo, el Transísmico, e incluso el de las plantaciones forestales nuevas. Todo esto lo que plantea es que queda en el aire ver qué se propone como modelo de integración de México entre la economía global con una estructura endógena, evidentemente, pero propia. Porque distribuir ahora esos 500 mil millones que se anuncian para el año 2009 y que son ahorros, esos probablemente ya no están en el 2020 porque ya se ahorraron. Por ejemplo, hay que pensar lo que representa ese redimensionamiento de la administración pública tan profundo y que va a impactar también de manera decisiva en por ejemplo el nivel de empleo que actualmente financia la, las prestaciones públicas del Iste todo este conjunto de incógnitas yo creo que falta que se abra todavía en cuanto el nuevo gobierno se siente a debate ¿verdad? y que se habla de debate para ver algo más que un programa de distribución de proyectos asistenciales yo creo que eso es un insuficiente completamente en el mundo globalizado del siglo XXI. Y...
1: Y tal vez para esta renegociación doctor regresando con la importancia de, de la decisión política que vimos en estos días para esta renegociación de fondo que significa un proyecto de desarrollo había que tentar fuerzas o ajustar como lo ha llamado usted una lógica de relación política entre pues un grupo político y económico que había definido el futuro de este país
0: exacto yo creo que ahí es donde está el enlace entre La visión macro de AMLO y el contraste con todo este trabajo frívolo que se ha hecho, como dice yo antes, en todos los uh -huh. medios. Ahí hay evidentemente una relación de una presidencia nueva para un proyecto nacional diferente. Eso yo creo que hoy día es absolutamente claro para todo mundo. Y la pregunta que sigue es, ¿cuál es entonces ese proyecto, verdad?, porque, como yo decía, si se sigue enquistando este grupo de empresarios sin empresas, que son los que estaban no solo asociados a los moches, sino pensando en el peñismo, realmente a una merma estructural enorme de los, de los presupuestos públicos, digamos una corrupción ya si a mesa, integral, estructural, pues ahora lo que queda por delante es decir, bueno, ¿cómo ordenamos realmente la relación Pondré un caso entre el mercado formal y el informal, pagando salarios decentes, pagando contribuciones a la Seguridad Social y dotando la generación futura de una perspectiva de empleo decente con prestaciones, ¿verdad? Eso es lo que queda en el aire y yo sí creo que está directamente vinculado. Ahora, falta ver si viene eso. Aquí, hasta donde se alcanza a comprender, particularmente en el equipo económico que designó AMLO, el doctor Ursúa, el señor Esquivel y el doctor Herrera, francamente no se aprecia eso.
1: Todavía no lo ve.
0: No, no se ve, y lo que se ve más bien hasta el agarrón ahora del aeropuerto, era un intento, por esto que se, con lo que empezaba uh -huh. eh, mi amigo Valero, eh, la luna de miel, hablando uh -huh. un lenguaje similar, que no toca las raíces del modelo ne neoliberal, ni entra al fondo de los determinantes de la desigualdad.
1: Aquí hay un elemento que, que me parece muy importante en lo que ha señalado, eh, sobre la, cara la caracterización real de este grupo político que ha, que ha digamos, que se ha hecho millonario claro. en estos años. Y yo me pregunto, doctor, si en realidad también no este grupo tiene casi un carácter, lo voy a decir así, rentista. Es decir, son fortunas que se han hecho al amparo del cuidado del poder político, que se han hecho con concesiones claro. millonarias, que son casi rentistas, y que ahí sí la redefinición de la relación política con el Estado, sí supone una crisis en digamos en su modelo de acumulación y los claro. obligaría entonces ahora sí a jugar con reglas, paradójicamente con reglas del mercado.
0: Exactamente, <risa> ese es tal vez el punto yo creo que igual que mencioné yo, pues eh, la comparación histórica con el callismo y Lázaro Cárdenas, ¿verdad?, en su momento. Habría que recordar también aquel agarrón muy fuerte de los setentas entre Echeverría y el grupo Monterrey, ¿verdad? Ese agarrón es histórico también en ese sentido, porque lo que hay es el enfrentamiento entre dos proyectos y sobre todo lo que había de lado del grupo empresarial del grupo Monterrey en esos años era un grupo efectivamente definido como un grupo industrial, no era un grupo como tú sugieres muy bien de rentistas eh, donde yo sí creo que el peñismo representa lo último. Creo yo que eso es también lo que representa MID. La derrota de MID es la toma del partido por los tecnócratas. ...directamente de Peña... ...Videgaray, Midi, ellos, Nuño... ...para apoderarse de ese partido... ...y seguir sometiendo la conducción... ...de las políticas nacionales... ...a este maridaje con estos... pseudoempresarios, ¿verdad? Y también es interesante pensar... ...que el tamaño del voto... ...en contra de eso... ...pues da idea de hasta... ...dónde era ya una... ...coexistencia inviable... ...y que eso es lo que se abre ahora como un tema muy importante donde, insisto, debe aparecer el debate de los verdaderos empresarios. Por ejemplo, deberían formar parte de todos esos nuevos proyectos de, pues, de, que, de reorientación industrial, esa pequeña y mediana industria, ¿verdad?, que es la que ocupa básicamente el empleo, y a la cual habría que darle voz para tener una imaginación nueva. Yo en ese sentido creo que el propio programa este de los jóvenes, ¿verdad?, que es muy amplio, es su programa más caro además de todos los programas que anunció vuelve a mostrar en su diseño eso se ve claramente en las declaraciones de Horacio Duarte que lo va a conducir desde la Secretaría del Trabajo se ve una especie como de respeto irrestricto a lo que se le va a dar al sector patronal si se compara ese programa con lo que pasa en Europa que le llamamos modelos de formación de dual lo primero que salta es que en los modelos europeos el gobierno interviene para que se capacite a los jóvenes solo pagando al tutor que retira la empresa. Ajá. Y aquí lo que se va a otorgar es un franco subsidio nuevamente, yeah. similar a la falsa pensión de los adultos mayores que en realidad es un apoyo. Nadie dice que esté mal, sobre todo en el caso de los adultos mayores. Lo que está mal es que se llame eso pen pensión cuando es un apoyo. Y en el caso del programa de Duarte... Que, por ejemplo, se exija, yo creo, con prepotencia, que ahora las universidades, lo que se dice siempre, adecúen sus programas de estudios al programa y decir, oígame, espérese tantito, qué, ¿no? ¿no? <risa> <risa> espérese, estamos hablando de dos cosas, porque el programa tiene dos componentes, la de capacitación y la educativa. no Entonces, yo creo que todo esto, venturosamente, va a abrirse a debate, pero resaltaría el equipo económico nombrado comparado con otras áreas que han sido designadas pues sí hasta este momento muestra pues una moderación no de la del nivel de Romo verdad <risas> que va a ser el coordinador del gabinete pero sí de alguna manera se sienten pequeños respecto al tamaño del desafío
3: Gustavo Hablaste de Cedillo al principio de tu intervención y pues me vino a la memoria aquel 1994 en que se decía que Salinas le iba a dejar a Cedillo un país prendido con alfileres. ¿Cómo le va a dejar Peña Nieto a López Obrador el país dentro de ya un escaso mes?
0: Exacto, yo contestaría con el chiste justamente de ese momento, me tocó escuchar personalmente por mis cuestiones laborales, ¿verdad?, en las áreas de salud y seguridad social, a los sedillistas este, contando este chiste que, que les decía un sedillista, un salinista, oigan, pero nos dejaron el país justamente como te dices, puesto en alfileres y entonces los salinistas les decían... Pues, ¿para qué se los quitaste? <risa> Ese era el chiste. Creo yo que la situación sí es de mucha premura. Pero por algo más, yo creo que en el horizonte internacional hay algo que convendría que comentáramos en algunos otros programas, ¿verdad? Está este fenómeno fuerte del crecimiento de todas estas candidaturas eh, que vienen desde un enfoque ultranacionalista, ¿verdad? Tenemos, eh, pues evidentemente, el caso del Brexit, pero hay dos en este momento que son muy inquietantes, ¿verdad? El primero, pues es el de Italia, que ha llevado a que la propia Comisión Europea Europea revise por primera vez los presupuestos de un país, eso no había pasado nunca, ¿verdad? Y dos, para todos nosotros muy inquietante, el caso del neofascista Bolsonaro, ¿verdad? Que se lo tenemos aquí a la vuelta y que lo primero justamente que anunció fue que iba a hacer una reforma de pensiones, ¿no? Sí. Eso es verdaderamente indicativo de la situación en que nos encontramos. El nuevo gobierno está en ese marco. Y ese marco es muy, muy complejo y muy difícil. No es el país de los años 30 México, ni el de los 70s, ni siquiera, digamos, el del sedillismo. Hoy día, esta interconexión global es cada vez más riesgosa y se necesita tener una política ex-ante, ex es decir, anticipatoria. Y esto es lo que yo creo que después de este desenlace del aeropuerto, pues nos gustaría ver, nos gustaría ver un proyecto de país viable en la propia globalización, ¿verdad?
3: Nos gustaría que esto que parece un cambio de régimen se convierta en un cambio de régimen y que el neoliberalismo ceda su lugar a la necesidad de que este país se vuelva un país más equitativo y menos pobre.
0: Claro, ojalá que así sea. Te agradecemos mucho, un Gustavo, placer saludarlos, y, y como seguimos siempre. en contacto. Un, gusto. un abrazo. Igualmente a los dos y al auditorio. Buenas noches.
3: Hasta luego, Vamos a hacer una pequeñísima pausa y aquí regresamos al, a la conclusión del programa. Cleto el fufu y sus ojitos cerró. Todo el equipo al morir entregó, cayendo el muerto, soltando el llanto. ¡Vaya! No. Oh, yes. <tose> ¡Ni que fuera para tanto! Dijo a la viuda el coito. De un coraje se le enfrió, que poco aguante. Los sacaron con los tenis adelante. Los ataques que Luchita su mujer había ensayado. Esa noche como actriz de gran cartel, la consagraron. Cuando vi que el infeliz, ya que se muera. Y hoy que ya está en el feliz, que bueno
1: era. Sin embargo se veló y el rosario se rezó. Chava Flores qué maravilla, Juan Manuel, y qué Cleto, maravilla.
3: Y los funerales de Cleto. Bueno, esa es la manera que nosotros tenemos de festejar a los muertos, fíjate nada más, un país que festeja a los muertos. Por cierto, hay lugares en, en todo el país, Pascua, etcétera, pero la Ciudad de México, mañana, Coyoacán, va a ser un desfile de Catrinas. Ah, ¿sí? Y todo esto, sí, año con año. Bueno, y. Se ha convertido ya en un centro en donde los vivos conviven con los muertos.
1: No, bueno, el vivía, centro de la Vivía Juan de
3: Rulfo en Pedro Páramo.
1: Sí, no, 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 una, una, una alegría muy, muy pues, grande por celebrar. Pues Tania, días. mira,
3: fue excelente tener la voz de un experto, un economista, un, un hombre dedicado a las problemas de la salud y la seguridad social, escuchar este enfoque respecto a lo que significó este giro que da López Obrador a la relación con los empresarios y también las preocupaciones que ya planteaba Gustavo Leal respecto a hacia dónde va este nuevo gobierno. Fíjate Tania, ayer informó la Auditoría Superior de la Federación, que detectó irregularidades por 328 millones de pesos en la construcción del nuevo aeropuerto de Texcoco. La mayoría de estos millones eh, irregulares se detectó en el ejército mexicano. La Sedena no tenía capacidad para realizar la barda perimetral y encareció productos sin ninguna justificación y la pregunta que yo me hago, ¿por qué le dieron a la Secretaría de la Defensa Nacional, que tiene otras funciones, el contrato para que ella hiciera la barda perimetral de esta cosa que se llama el difunto? Aeropuerto de, Ay,
1: aeropuerto de Texcoco. Pues sí, Juan, no era incomprensible esto. Esto se había sido denunciado en un en un reportaje ahí en Animal Político en la que se señalaba que la Sedena había encarecido 89% el precio de esta barda perimetral y había utilizado empresas fantasmas. Hoy se confirma que en los contratos en los que participó la Secretaría de la Defensa Nacional los auditores se encontraron irregularidades por 222 millones 135 en la construcción de la ventada barda, yo 36 millones en la nivelación de la pista 6. Así los. O sea que, negocios... que esta obra,
3: pues, era entre otras cosas también un monumento a la corrupción.
1: Pues, y en ese mismo tema, Juan Manuel, pues ayer se reprobó por primera vez la cuenta pública en lo que va de este sexenio. La Cámara eh, de Diputados reprobó el ejercicio fiscal. Se trata de la cuenta pública 2016 y en la que se detectaron faltantes por 103 mil 103.377 millones de pesos. Aquí ya estamos hablando de cifras verdaderamente serias, Juan Manuel. De acuerdo con el dictamen que se sometió a votación y que se elaboró por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, la Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades por cerca de 9 mil millones de pesos, de las cuales solo algunas fueron solventadas a lo largo del año y aún faltan por aclarar 103.367 millones de de pesos, una cifra de millones Juan Manuel, en un país que ha será, carecido históricamente será de será quizás
3: por eso que aunque parezca increíble la corte admitió la controversia constitucional presentada por la presidencia de la república contra el gobierno de Chihuahua que investiga el desvío de recursos federales a las campañas del... que desvió recursos federales a las campañas del PRI. La Suprema Corte de Justicia de la Nación Escucha esto, ordenó suspender de forma provisional la investigación que la Fiscalía General de Chihuahua realiza contra el exsecretario general adjunto del PRI nacional, el señor Alejandro Gutiérrez y cualquier otro funcionario federal, incluyendo al presidente Enrique Peña Nieto, que haya sido imputado por el presunto desvío de 250 millones de pesos para financiar las campañas políticas del Partido Revolucionario Institucional esto es verdaderamente inconcebible
1: no, bueno, que el Valero.
3: presidente de la república se está curando en salud todavía no, nadie habla de que él haya participado en el desvío de, estos, de este dinero público a las campañas de su partido y ya él está pidiendo lo que el propio gobernador de Chihuahua Dice pues que es un vulgar
1: amparo. No, y lo que es muy bonito, bueno, no muy bonito, lo digo con enorme sarcasmo, es las razones que se que se dijeron y quién las hizo. El actual ministro y extitular de la Procuraduría General de la República, usted lo recuerda, Eduardo Medina Mora... Fue el que, el que puso el argumento en el centro y dijo que de continuarse la indicatoria del caso Gutiérrez, cito textual, podría generar una situación grave de impunidad generalizada, derivado de que no existe certeza sobre cuáles son los fiscales y jueces competentes para investigar y procesar a los funcionarios federales involucrados. La suspensión de los actos reclamados, explicó la Suprema Corte, no prejuzga sobre la constitucionalidad de las normas, pero eh, ni tampoco sobre la probable responsabilidad de los servidores públicos que pudieran encontrarse sujetos a investigación o a proceso penal.
3: O sea, pues él lo nombró ministro al señor este ex procurador y el ex procurador acepta su controversia constitucional para que no lo toque la ley. Ni con el pétalo de una rosa Ya nos vamos Estuvimos hoy con ustedes en los controles técnicos Miguel Ángel Mendoza Gracias Miguel Ángel En la producción Gilberto Díaz Fernández Y en los micrófonos
1: Tania Rodríguez que pase usted una muy feliz noche de muertos Nos escuchamos aquí el próximo jueves A las 8 de la noche en Intermedios
2: Where now you're about to fall? They thought they were just kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out, and now you don't walk so proud. Now you don't talk so loud about having to scrounge in.